0: Sean bienvenidos una semana más a El Otro Lado de la Realidad. Como todos los viernes, soy Álvaro Anula y vengo a traspasar con vosotros el ot al otro lado de la realidad. Para pasar todos y entender lo que el misterio refiere. Todo aquello que es inexplicable y la ciencia no puede explicar. Hoy montaremos, nunca mejor dicho, en una nave nodriza para viajar al pasado... Digo nave nodriza porque vamos a hablar de los objetos voladores no identificados que han aparecido durante toda la historia para dar cuenta de su existencia cuando nuestras civilizaciones humanas empezaban a ser prósperas. Además hablaremos de las noticias que han ocurrido esta semana que son relativas al misterio y cerraremos con la despedida famosa con la reflexión que hacemos siempre. Sean bienvenidos y espero que se monten con nosotros en la nave nodriza para viajar al pasado. La historia de los avistamientos de objetos volantes no identificados y de la variada fenomenología que los acompaña puede dividirse en dos grandes etapas, una que engloba los avistamientos habidos desde épocas prehistóricas hasta nuestro siglo XX y otra que recoge los avistamientos contabilizados en la época tecnológica, desde aquellos nueve discos volantes que avistara Kenneth Arnold el 24 de junio del 47 junto al monte Rainier en Washington hasta hoy. Desde la noche de los tiempos, el hombre acepta como lógica la existencia de fuerzas inteligentes, de seres supuestamente no humanos, dioses, ángeles, demonios y un sinfín de intermediarios que interviesen de alguna manera directamente en el curso de nuestra vida sobre este planeta. Los textos ilegados que el curso de los tiempos ha ido reflejando el acontecer de la historia de la humanidad, están salpicados de testimonios que ilustran la presencia permanente de objetos volantes que evolucionan de forma inteligente a baja altura sobre la superficie terrestre. La lista de tales avistamientos en todo el mundo y en todas las épocas prueba que la actuación y la intervención de una de varias inteligencias distintas de la nuestra forman parte íntegra y continuada de la historia de la humanidad. Si prestamos oídos al bioquímico inglés Francis Crick, como sabrán es premio Nobel en 1962 por haber descubierto la estructura del ADN, habríamos sido creados por una supercivilización del espacio que en una época remota de alguna forma infectó al planeta Tierra con un digamos microorganismo que tenía destino de desarrollar en el tiempo hasta llegar a ser lo que hoy somos los seres humanos. Otros científicos secundan este supuesto, como por ejemplo, Versvolov Troitsky, de la Academia de Ciencias de la URSS, para que la Tierra es, digamos, en un campo de experimentación de unas formas de vida, controlados por seres superiores y desconocidos para nosotros. Los más antiguos legados de la humanidad parecen refrendar estos supuestos. Aportaremos dos ejemplos. En el Popo Bhu, el libro del Consejo de los Indios Kichés, de la gran familia maya se dice lo siguiente y los maestros gigantes hablaron así como los dominadores los poderosos del cielo es tiempo de concentrarse de nuevo sobre los signos de nuestro hombre construido de nuestro hombre formado como nuestro sostén nuestro nutridor nuestro invocador nuestro conmemorador haced pues que seamos invocados que seamos adorados que seamos conmemorados por el hombre construido el hombre formado el hombre maniquí, el hombre moldeado. Algo similar recoge también la epopeya de la creación cuando pone en boca del dios creador y solar babilonio Marduk eh, las siguientes palabras. Produciré un sumiso primitivo. Hombre será su nombre. Crearé un hombre primitivo. En él se recaerá el servicio de los dioses porque ellos pueden descansar tranquilos. Bueno, pues bien, sigamos pues... La pista histórica de la presencia de estos supuestos dioses, que en realidad nada más que son seres inteligentes tecnológicamente superiores a nosotros y que han tenido contacto en la atmósfera terrestre. Los testimonios más antiguos datan del de volumen 2 de la introducción de la ciencia espacial, publicado por la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es la primera vez que tenemos constancia de esos seres que nos observan desde arriba. Pues bien, este volumen incluye un capítulo de estudio de los OVNIs. Se afirma literalmente que los OVNIs son objetos materiales que están o bien pilotados... ...o controlados por control remoto por seres que son de fuera de este planeta. Y también se afirma que las visiones OVNI parecen extenderse a lo largo de 47.000 años de antigüedad. El testimonio acaso más antiguo que relaciona a los supuestos dioses con los objetos volantes no identificados... ...sea el que transmiten los aborígenes de los montes Kimberley, en el noroeste de Australia. Cuentan que en tiempos remotos sus dioses trazaron sobre las rocas... Eh, unos dibujos antropomorfos de notable tamaño, los conocidos como guanginas, con rostros carentes de boca y rodeadas sus cabezas por uno o dos semicírculos, en forma de herradura, con finas líneas que irradia el círculo exterior. Después de ello y de instruir a los nativos, los guanjinas o dioses se transformaron en serpientes míticas y se refugiaron en charcos cercanos. ...cuentan los nativos que de vez en cuando... ...se les puede ver de noche... ...en forma de luces que se mueven a gran altura. A gran altura debió moverse también... ...un desconocido aparato volador... ...inteligentemente guiado... ...hace ahora unos 11.000 años... Si se des... Así se desprende de los datos recogidos en los mapas de Pirireis, tan misteriosos que son, que se conservan en el Museo Topkapi de la capital turca de, Ist de Estambul. Fueron trazados en 1513 por el almirante de las flotas turcas Pirireis y muestra fielmente los accidentes geográficos de las costas americanas, incluyendo la Antártida, con la notable peculiaridad de que en ellos el extremo sur de la Tierra del Fuego enlaza de alguna manera por medio de la estrecha lengua de tierra con la Antártida, allí donde hoy día las aguas del estrecho de Drake enlazan entre sí a los océanos Atlántico y Pacífico. Cotejados los mapas con las fotografías infrarrojas aéreas que reflejaban el perfil submarino, se llegó a la conclusión de que realmente había existido este puente de tierra entre el continente sudamericano y la Antártida a finales de la última glaciación. O sea, hace ahora aproximadamente unos 11.000 años. Piri Reis había reseñado en sus mapas con asombro exactitud costas, islas, bahías y montañas que en parte hoy ya no son visibles, sino que están cubiertas por una considerable capa de hielo. El propio almirante Piri Reis indicó en los textos explicativos de sus mapas que para su confección se había servido de otros mapas anteriores, entre ellos un requisado a un marino que había formado parte de las tripulaciones de Cristóbal Colón y que fue capturado en aguas peninsulares ibéricas. Debemos concluir que alguien trazó con perfección la orografía terrestre de aquella zona del globo hace 11.000 años. ¿Quién fue? El cartógrafo americano Arlington, H. H. Melery, afirmó en su día que no podemos imaginarnos cómo se lanzó de alguna manera este eh, mapa tan preciso sin el concurso de una aviación inteligente. Anteriormente citamos el libro del Popol Book. Los indios quichés de la gran familia Maya decían de nuestros creadores que estos eran unos constructores. Damos de alguna manera ahora un salto en la geografía y nos vamos a la India, en donde podemos leer en la gran epopeya sánscrita del Maharavata que precisamente Maya, el constructor, el ingeniero y arquitecto de los Sausuras, diseñó y construyó un gran habitáculo de metal que fue trasladado al cielo. Era solamente uno de los muchos habitáculos que existían similares. Cada una de las divinidades como Indra, Yama, Varuna, Kubera y Brahma, disponía de uno de estos aparatos metálicos y voladores. El gran sabio de la antigua tradición, Narada, explica que la ciudad volante de Indra se hallaba ininterrumpidamente en el espacio. Estaba rodeada de una pared blanca que producía destellos de luz cuando el vehículo se desplazaba por el firmamento otros aparatos automáticos li libremente de alguna manera bajo agua y en las profundidades de los océanos de una forma similar a los modernos submarinos se encontraban. El texto sánscrito del Maharabata se refiere normalmente a los aparatos volantes con el nombre de bimanas, pero habla también de grandes ciudades o colonias espaciales, de grandes ciudades submarinas, de ciudades subterráneas, Arjuna, una de las divinidades disponía de una indestructible eh, transporte, digamos, volador anfibio, pilotado por su ayudante Matali. Todas estas construcciones, eh, edificaciones y aparatos voladores, sean submarinos o terrestres, están descritos en la epopeya Maharabata, con gran lujo de detalles, con detalle de sus medidas, incluso de la descripción de todas sus características. También Valmiki, el autor de la otra gran epopeya hindú, el Ramayana, nos habla con absoluta naturalidad de los vehículos que, a voluntad de su piloto, volaban libremente por el aire. También eran metálicos y brillaban en el cielo. A continuación, vamos a hablar de esos objetos voladores pilotados por inteligencias superiores que se encuentran en el texto más famoso para los cristianos, los textos bíblicos. Leemos en los textos bíblicos cómo el profeta Ezequiel nos narra su encuentro con un vehículo volante que se le acercó tanto junto al río Kebar en las inmediaciones de Babilonia que incluso vio a cuatro de estos tripulantes el cual le habló a él personalmente. Esta... Eh, visión que tuvo Ezequiel y que está descrita con lujo de detalles en los textos bíblicos fue detenidamente analizada por el ingeniero de la Agencia Espacial Norteamericana, Joseph Blamrick, quien concluyó que lo que vio el profeta fue efectivamente, sin ningún género de dudas, una nave volante. Tanto es así que dicho ingeniero, eh, de alguna manera, rediseñó el aparato descrito por Ezequiel y patentó algunos de sus elementos. También en la Biblia, la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra refleja con precisión los efectos de una explosión atómica anunciada a Lot por dos emisarios que bajan de las alturas y comen alimentos en casa de esta anfitriona. Finalmente, en muchos pasajes de los textos bíblicos, comenzando por el libro del Éxodo, se describe con detalles nubes inteligentemente guiadas. Como es en el caso del libro citado, una de estas nubes, luminosa de noche y en forma de columna de humo de día, guía al pueblo de Israel en su vida a Egipto. Esta nube indica el camino a guiar, proporciona alimento e incluso desciende hasta el suelo para que sus tripulantes, en este caso se dice que es el mismo Yahvé, pueda dar órdenes verbales al caudillo de los hijos de Israel, el famoso Moisés. A continuación vamos a hablar sobre un avistamiento que últimamente está de moda y que ha llamado la atención de todos los ufólogos y no menos a los historiadores. Estamos hablando del ovni de Belén, la famosa estrella de Belén, cuya aparición está tan íntimamente ligada al fenómeno Jesús que se puede repasar en los evangelios es una estrella que se mueve y que, además, tiene la facultad de detenerse. No es extraño, pues una estrella está aparentemente parada en el firmamento, como parece que lo están todas las que vemos normalmente, ni tampoco que una estrella se mueva, como es el caso de las estrellas fugaces o de los cometas. Lo que sí es realmente inusual es que haga ambas cosas, moverse y pararse y que además demuestre ser inteligente. Salieron y la estrella que había visto en Oriente, podemos leer así los evangelios, iba delante de ellos hasta que se detuvo encima de donde se hallaba el niño. Se le ha querido dar una explicación astronómica a este fenómeno de la llamada Estrella de Belén, aduciendo que se habría tratado de la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. En dicha conjunción, los citados planetas se juntaron ópticamente en dirección sur, de tal manera que los magos de Oriente, en la ruta que seguían de Jerusalén a Belén, siempre tenían a estos dos planetas que formaban una sola estrella delante de ellos. La estrella iba, efectivamente, como dicen los evangelios, precediéndolas. Hasta aquí vamos a hablar de todo de forma correcta. Pero si hubiera caminado siempre en la dirección que les indicaba esta conjunción de Júpiter y Saturno, y dado que se trataba de un fenómeno extraatmosférico, que por lo tanto, por muchos que avanzasen los magos, siempre habría estado situado por delante de ellos. A donde habría llegado es a las aguas litorales del Mar Rojo. Pero no, se detiene a 7 kilómetros escasos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no iban en pos de la conjunción Júpiter-Saturno, sino de un objeto brillante que finalmente se detuvo a baja altura encima del lugar, encima del... Lugar en el que se hallaba el niño, Jesús, un objeto volador que se movía inteligentemente dentro de nuestra atmósfera. ¿Quieres oír las últimas novedades de tu artista favorito? pues síguelo no te cansas de las playlists que hace un amigo pues síguelo tienes los mismos gustos musicales que una estrella de Hollywood? pues a ver si lo adivinas, exacto puedes seguirla, este es el nuevo Spotify, aún más social simplemente dale a seguir Vamos a dar ahora un salto espectacular, no del tiempo, sino de territorio. Los antiguos habitantes de China se autodeterminan -determin hijos de del cielo y su literatura clásica proporciona una abundante selección de observaciones de objetos voladores desconocidos con especificación muy concreta del momento histórico en que apareció cada uno de ellos. Una de las referencias más antiguas que podemos hallar figura en la obra Ciencia Natural en el capítulo 10 Reza, bajo el reinado de Xi Ji, hace aproximadamente 4.000 años. Fueron vistos dos soles en la ribera del río Feishang, uno de los cuales subía por el este mientras que el otro bajaba por el oeste. Ambos producían un ruido como el trueno. En época mucho más reciente, el escritor Wang Hia que vivió bajo la dinastía de los Xin, relata en su libro Reencuentro una historia caecida en el siglo IV a.C. Durante los 30 años del reinado del emperador Yao, una inmensa nave flotaba por encima de las olas del mar del oeste. Sobre esta nave, una potente luz se encendía de noche y se apagaba de día. Una vez cada 12 años, la nave daba una vuelta por el espacio. Por esto se la denominaba nave de luna o nave de las estrellas. En su obra Observaciones del Cielo, otro historiador que vivió entre los años 960 y 1279, es anónimo, nos da una imagen todavía más clara de esta nave del cielo, afirmando de ella Había una gran nave voladora, expuesta en el Palacio de la Virtud bajo la dinastía de los Tang. Medía más de 50 pies de largo y resonaba como el hierro y el cobre, resistiendo perfectamente a la corrosión se elevaba en el cielo para retornar después y así continuamente. Por su parte, el historiador Zhang Zhu, autor de la historia del poder y de la oposición, describe también que el 29 de mayo del año 2, bajo el reinado del emperador Kai Yuan, durante la noche apareció una gran estrella móvil del tamaño de una cuba, que volaba en el cielo del norte, acompañada de otras estrellas más pequeñas. Esto duró hasta el amanecer. Además, otro texto, el nuevo libro de los Tang, reza en su capítulo 22, dedicado a la astronomía, así. El año 2, bajo el reinado del emperador Qian Fu, dos estrellas, y una, una roja y otra blanca, que medían como dos veces la cabeza de un hombre, se dirigió una junto a la otra al sudeste. Una vez paradas en el suelo, aumentaron lentamente del tamaño y lanzaron luces violentas. Al año siguiente, una estrella al móvil brilló de día como una gran antorcha. tenía el tamaño de una cabeza, habiendo llegado del nordeste, sobrevoló dulcemente la región para desaparecer finalmente en dirección noreste. La nave nodriza aterrizará en la cuenca del Mediterráneo, en la cuna de las civilizaciones clásicas. Y es que autores como Plino el Viejo, Plutarco, Diocaso, Séneca, Cicerón o Julio of Seconds son algunos nombres que fueron en mayor o menor grado conscientes de que los dioses estaban guiando a los hombres sobre la tierra. Sin ir más lejos, en el libro octavo de la Eneida, Virgilio habla de ruedas que transportaban rápidamente a los dioses. En el Plorodigorium Liber, el libro de los prodigios, el historiador Julio Obsequens recoge textos originales de Cicerón, Tito Livio, Séneca y otros. Podemos leer en ellos lo siguiente. Siendo cónsules Cayo Mario y Lucio Valerio, se pudieron ver en diversos lugares de Tarquinia un objeto que semejaba una antorcha encendida que súbitamente cayó del cielo. Hacia el anochecer se vio un objeto volador circular, parecido a su forma a un ciplecleus. Es un escudo redondo empleado por los legionarios romanos, llameante que cruzaba el cielo del oeste hacia el este. También podemos leer allí que en el territorio de Espoleto, en la umbría, una esfera de fuego de color dorado cayó a tierra dando vueltas. Después parecía que aumentase de tamaño, se elevó del suelo y ascendió otra vez hacia el cielo, en donde oscureció el disco del sol con su claridad cegadora. Después desapareció en dirección al cuadrante este. Tito Livio también informa por su parte, naves fantasma han sido vistas brillando en el cielo, mientras que en el distrito de Amiterno, de alguna manera, aparecen en muchos lugares hombres con vestidos destellantes, de lejos y sin aparecerse a nadie. Son solamente unos botones de muestra de la abundante literatura clásica que refiere este tipo de avistamientos. Ahora nos vamos a la Edad Media. Si Carlomagno fue ayudado por unos escudos volantes y los aztecas, procedentes de Arizona contaron con el apoyo de una inteligencia que dominaba el vuelo, ambas circunstancias se repiten en la historia de los indios Hopi, establecidos en la actual Arizona. Según explica su jefe White Breed, contaban sus antepasados que sus abuelos habitaban unas tierras situadas al oeste, o sea en algún punto del océano pacífico. Al hundirse estas tierras, unos seres descendidos de las alturas, los Kachinas, así los nombraban, les ayudaron a trasladarse al continente americano, en parte sirviéndose de escudos volantes. Estos seres sabían además tallar grandes bloques de piedra y dominaban el transporte aéreo de estos bloques y eran diestros en la construcción de instalaciones subterráneas. Algo muy parecido a lo que nos narran, según vimos, los antiguos textos sánscritos. A continuación hablaremos sobre los supuestos ovnis durante la conquista de América. Alguna inteligencia según sobrevolando a los humanos en tierras americanas siglos más tarde. Así Bernal Díaz del Castillo, famoso cronista y escritor de esta época de España, Hernán Cortés, que escribe en su historia verdadera de la conquista de Nueva España al emperador español... Eh... Dice lo siguiente, dijeron los indios mexicanos que vieron una señal en el cielo que era como verde y colorada y redonda, como una rueda de carreta y que junto a la señal venía otra raya camino de hacia donde sale el sol y se venía de hacer a juntar con las rayas coloradas. Y un poco más adelante, lo que yo vi y todos cuantos quisieron ver en el año 27, 1527... Estaba una señal del cielo de noche a manera de espada larga, como entre la provincia de Panuco y la ciudad de Tezcuco, y no se mudaba el del cielo, a una parte ni a otra, en más de 20 días. Son, una vez más, solamente dos pinceladas de los muchos objetos volantes no identificados que en este caso refieren a la conquista de América. Ya hemos hecho un recorrido por en nuestra nave nodriza por estas civilizaciones que ya desde la noche de los tiempos han tenido visiones de esas supuestas inteligencias superiores que vienen de ahí arriba, de las estrellas. Desde tiempos inmemoriales ya mirábamos al cielo, ya buscábamos... La explicación más allá de las estrellas. Era... Gente más inteligente que nosotros. No los marcianos, o como queréis llamarlos. Nosotros, propiamente... Teníamos también una inteligencia superior más de la que tenemos ahora. Esta gente venía... Siendo visitada... Por estos seres... Para inculcarnos... Para enseñarnos su conocimiento y compartirlo con nosotros. Querían ser, querían de alguna forma que nos convirtiésemos en seres como ellos. Verdaderamente son libres de opinar. A mí, personalmente, me ha impactado. Ahora vamos a aparcar esta nave nodriza, todavía no hemos acabado, para volver más a nuestro tiempo. A ver alguna noticia... Que ha ocurrido durante esta semana y que tiene que ver mucho con el misterio. Y con el misterio y con la actualidad. Y más con la ciencia. Ya que científicamente se ha probado que la marihuana lleva las células cancerígenas al suicidio. Esto viene ya hablándose, pero ha llegado ya a la punta de la lanza. Hemos observado que los cannabinoides son muy eficaces para reducir el crecimiento del tumor, explica la bióloga molecular de la Universidad Complutense de Madrid, eh, Cristina Sánchez, en, en sus investigaciones. Las células pueden morir de diferentes maneras y tras tratarlas con cannabinoides, las células mueren de forma limpia, cometiendo suicidio, que es lo que realmente queremos, añade. Los cannabinoides son un grupo de sustancias naturales que pueden también de alguna manera ser creadas de manera artificial, que incluyen los ingredientes activos del cannabis que actúan sobre algunos receptores en el cuerpo. Según los expertos, los cannabinoides actúan de forma compleja, influyendo sobre muchos procesos importantes que las células cancerígenas necesitan para vivir. Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer confirmó que un cannabinoide, en particular el cannabinodiol, puede... Hacer que la quimioterapia sea más eficaz y aumentar la muerte de estas células cancerosas sin dañar las células normales. La siguiente noticia de la que nos hacemos eco es de la alerta que han hecho de los peligros del wifi que se supone que hay que apagarlos por la noche porque es nocivo y en especial para los niños. El abogado ambientalista Agustín Bocos repasó los peligros de la exposición a las redes wifi de conexión inalámbrica para la salud. Para conectarse existen otros sistemas que permiten disfrutar de internet a través de la red eléctrica. Recuerda, añadiendo que la OMS ha clasificado oficialmente este tipo de radiaciones como posible eh, foco cancerígeno. Mi consejo es utilizar cable, ya que hay estudios que relacionan la hiperactividad, las cefaleas y el mal dormir infantil con estas ondas. ¿Para qué correr riesgo si existen tecnologías alternativas sin riesgo? Y pidiendo a la gente que hay que apagarlo por la noche, lo que considera como mínimo... Bocos comenta casos como el de un colegio de Valladolid que tiene cerca un edificio plagado de antenas de telefonía en la azotea y en el que hubo 5 casos de leucemia. Y añade que ahora mismo en un colegio de Pinto hay varios casos y en Dos Hermanas otros 4 casos más. España permite 400 microvatios por centímetro cuadrado. Castilla-La Mancha 0,1. Cataluña 200. Nueva Zelanda 0,01. Nueva Gales del Sur 0,0001. Es como decir que en un lugar se puede ir a 200 km por hora y en otro a 10.000, expone. Bocos concluye que la contaminación electromagnética se está incrementando a pasos de gigante en muy poco tiempo y no sabemos qué va a pasar y probablemente lo sepamos cuando las consecuencias ya sean irreversibles. Vamos cerrando ya el programa. La nave nodriza que ha surcado el pasado va llegando a su aparcamiento. En el tintero se han quedado centenares de casos ovnis en la antigüedad, en la Edad Media y en tiempos más recientes, hasta llegar a aquellos que hemos citado al principio, vistos por Kenneth Carn Arnold en 1947. Hemos enumerado solamente algunos de los más importantes, Falta hablar de los objetos volantes no identificados, vistos por Tutmosis III el Grande, por Alejandro Magno y timoleón ambos en el siglo IV a.C. Por Cayo Julio César y por Pompeyo, siglo I a.C. y por Constantino Grande, el siglo III. También la espada volante vista sobre Jerusalén en el siglo I y citada por Fabio Josefo. Ni hay que olvidar el cuadro de la Madonna e San No, de la escuela de Filippo Lippi en el siglo XV, en el que junto a la Virgen aparece en el cielo un ovni, ni el omni citado en los anales de la Inquisición, y que transportó al doctor Torralba en el viaje de la ida y vuelta de Valladolid a Roma en 1527. Deben recordarse igualmente los fenómenos omnicitados por Pedro de Valdivia y el cronista Pedro Cicia de León, en el siglo XVI, y por Fray Junípero Serra, en el siglo XVIII. No deben omitirse los cilindros volantes vistos sobre Nuremberg, en el siglo XVI, la viga aérea vista por Benvenuto Cellini, los globos hígneos que sobrevolaron Basilea, también en el siglo XVIII, la columna brillante que se presentó la víspera de la Batalla de Lepanto, una vez más en el siglo XVI... Los ovnis que evolucionaron sobre Cataluña en el 1604, recogidos en el diario de Jerónimo Pujades. Iguales chismes volantes vistos sobre el mediodía en Francia en el 1628. Y los 446 ovnis reportados por el director del Observatorio Mexicano en el 1883. Amigos, sean libres de opinar. Yo pienso que la única explicación razonable es que vuelvan a aparecer. En el futuro, y amigos, la respuesta sigue estando mirando al cielo. Nuestro programa se va al final. Espero que hayan sido felices. Ya saben que pueden escucharnos en nuestro podcast. Es de la única manera que pueden escucharnos. Repito, en nuestro podcast de la, del otro lado de la realidad en ibox.com. Repito, podcast del otro lado en, de la realidad en ibox.com. Tienen a vuestra disposición en el, el grupo en Facebook. ...donde ya llegamos a los 3000 amigos... ...y en la página oficial... ...o la fanpage... Eh, ...de Facebook... ...en la que ya somos 700... ...más de 700 amigos... ...en las que compartimos nuestras noticias... ...y... ...también... ...tienen a disposición el Twitter... ...Otro Lado Realidad... Si, ...acabado en A, no en D... ...repito, arroba... ...Otro Lado Realidad... ...amigos, sean felices... Les esperamos la semana que viene.